0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. הנושא המתמיד עם נדב יעקבי. שלום לכולם, שלום לכל המתגעגעים. אני יודע, לא הייתי כאן שבועיים, כל מיני סיבות, נסיעות עם למולדובה ויום העצמאות וכל מיני דברים שגרמו לנו אה, לעשות איזו הפסקה קטנה, אבל... אנחנו חוזרים בכל הכוח, והיום זה פרק שהוא גם קצת כפול, כי זה גם הנושא המתמיד, פרק 92, אבל גם פרק חדש של הליגיונרים, כי אנחנו מארחים היום את אחד הליגיונרים הכי מצליחים של הכדורגל הישראלי. שלום בירם קיאל.
1: שלום, אני, מה הנים? מה המצב?
0: אני בסדר גמור. שמתי לב שעוד שבועיים, קצת פחות בעצם, אתה חוגג יום הולדת, 33.
1: את כן, האמת 33 זה מספר גדול בכדורגל.
0: זה המספר אז... שלך בסלטיק.
1: והמספר שלי בסכנין היום. אה, נכון. אבל <laughs> עזוב, עזוב את המספר על הגב, המספר הזה שהוא מבחינתי 33, וגיל כזה בכדורגל, אני מרגיש אה, המון ניסיון, המון אקספרייאנס, אבל מצד שני יש לי המון עם המספר 33, התחלתי עם זה בסלטיק. והיום, עוד פעם, אני חוזר לזה, כי כשחזרתי לסכנין, גם אמרתי, אני רוצה 33, בדיוק הטרן מ-32 ל-33, זה יהיה מבחינתי גם הגיל וגם המספר על החולצה.
0: איך בכלל הגעת למספר 33 בסלדיק? במקרה, מה שנשאר כאילו, ואז נשארת עם זה?
1: לא, לא. כמו שאתה יודע, במכבי חיפה... כשעליתי לבוגרים ביקשתי 23, אז היה דוד בקאם. שגה דרך אגב,
0: אתה והוא חוגגים באותו יום יום מולד. באותו יום,
1: באותו יום, נכון, נכון. והוא היה האליל שלך כשהיית ילד. נכון. ומצד שני, הגעתי לסלטיק, ביקשתי 23, אמרו לי שזה ילד. אוקיי. והחתמה, שילמו המון כסף, ואז המנהל אומר לי, אז אני אבקש את המספר ממנו. לא היה לי נעים, אתה יודע, אני לא... המספר מבחינתי זה לא משהו שהוא קדוש. אמרתי לו, לא, 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 אל תעשה דבר כזה. אני מסתכל בטלפון של... על המספר טלפון של הרוסתי, אנג'לה. כן. נגמר 33 בסוף. הופה. 7-7-3-3 בסוף <laughs> אמרתי, אוקיי, אז נלך ל-33. <laughs> וביקשנו את ה-33, והיה פנוי.
0: יפה, אז יצא טוב. בצע טוב. כן. אז רוסתך, כי היום אשתך, אנג'לה, ואימא של הילדים שלך, ותכף נדבר, עוד הרבה נדבר על... עליך ועל החיים שלך ועל כל מה שעשית, ונדבר הרבה גם על השורשים שלך מאיפה שהגעת. אה... נולדת בג'דיידה, נכון? נכון. שצריך לומר, שוב, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה, אבל ג'דיידה זה... בערבית זה חדש, נכון? נכון. זה כפר חדש, נכון. זאת אומרת, זה כפר חדש אחרי שבעצם, מלחמת העצמאות, 1948, והמשפחה שלך הייתה באלבירווה, שזה כפר שבעצם היה במלחמה. הכי יהוד, היום, היום הכי
1: יהוד. אחי, כן, לא מכיר, כן, אחי המושב הכי יהוד, נכון. נכון, נכון.
0: אבל זה, יש פה סיפור, כי המשפחה, אני לא יודע שאתה תספר לי עכשיו, המשפחה, אני מניח שזה לא ההורים, זה הסבא והסבתא וכן הלאה, בעצם היו שם באותה תקופה, זה היה שם קרב קשה מאוד, היו שם הרבה הרוגים, משני הצדדים. ובעצם אה, סוג של מחקו את הכפר, את אל-בירווה, ועד היום אני מבין שכל שנה באים, ביום של הנכבה, ויש קשר למקום, לאדמה.
1: ברור, אה, ב-1948 אה, ברור, אה, ברור לך שזה מה שהיה בכל אה, כפר אה, ערבי או שבכל מקום, ואני, המשפחה קיאל, החמולה קיאל, היא חמולה מאוד מאוד גדולה, שהשורשים שלנו זה מל-בירווה. Okay. ואני כמובן שאני שומע את הסיפורים, איך הם יצאו מהכפר ואיך הוציאו אותם, אבל מצד שני מישהו יודע איפה זה בירווה ואיפה זה ג'דיידה, הוא יודע כאילו, הוא ישאל את עצמו שאלה למה לקחת אותם מפה ולשים אותם פה, okay. אבל מצד שני זה היה משהו כדי להגיד שניצחנו את המלחמה, אפשר להגיד, והוצאנו אותם, אז אנחנו רוחקים נראה לי שלוש קילומטר מבירווה. שמו אותנו במקום חדש, שהוא ליד ב... בירווי זה שלוש דקות והכפר נקרא מזדיידי. אז כל החמולה עברה, יש כאלה שעברו למזדי אל יש כאלה גם נסעו לירדן, יש כאלה גם נסעו ללבנון, אבל הסבא והסבא מהצד של האבא וגם של האימא, שניהם בירווי באו לכפר
0: שדיידה. וכמה זה חשוב לך השורשים האלה? זאת אומרת, תכף נגיע איך זה גם נכנס לתוך הכדורגל, מהנבחרת וזה, כמה זה חשוב לך לשמור על השורשים ועל המסורת ועל המורשת של המשפחה ושל החמולה? אתה מכיר
1: אותי כבר מאז שאני ילד, ויצא לנו לדבר הרבה, והייתי בכל מיני מקומות שלפעמים ניסו ורצו שנשכח מאיפה באנו, ואתה יודע את זה טוב מאוד, וגם אם זה לא אה, נראה כזה יפה בחוץ, זה אתה יודע, מציק שאנשים רוצים למחוק את ההיסטוריה שלך, רוצים להגיד לך, זהו, אתה לא משם, אתה כבר מפה. אבל מצד שני אני אומר, אנחנו, אה, כמו שכל אחד אה, יהודי, אפשר גם להגיד, שהוא גדל בפולין, אבל הוא משתייך לישראל ולמדינה היהודית, וככה אתם מרגישים. אז כמובן שאנחנו מרגישים ככה, ויש לנו כבוד מאיפה שבאנו. ומבחינתי, גם כשאני בשדיידה, אני מתגאה שאני בברווי, אתה יודע, גם בינינו, בין החמולות שם, אז אנחנו מתגאים מאיפה שבאנו. וזה ככה עד היום, אני מאוד מאוד גאה מאיפה באתי ומאיפה המשפחה שלי, ומה אנחנו, ואת הסיפור חיים של הסבא והסבתא, וככה אני מנסה גם, אתה יודע, לשמור על זה כל, כל עוד אני קיים.
0: זה, זה, אני מאוד, מאוד אוהב את זה שאנשים מחוברים למקורות שלהם ולשורשים שלהם, אני חושב שזה נותן כוח ועוצמה. גם לדורות הבאים, אתה יודע, אני מניח שאתה גם מנחיל את זה לילדים שלך, אבל... אבל אה, טוב, אנחנו נגיע אחרי זה לנבחרת ואיך הדברים האלה קצת הסתבכו, אבל בוא, בוא נחזור אוקיי. להתחלה שלך לקריירה, בעצם שיחקת בבני ג'דיידה, קבוצה קטנה, לא יודע איזה ליגה זה היה, אבל היית ילד, מכבי חיפה, איפ, איפה היה החיבור הראשון?
1: אוקיי, okay, אז אני אספר לך את הסיפור של הכדורגל. כדורגל, אצלנו במשפחה, זה כמו אוכל, okay. כמו ארוחת בוקר. Okay. חמודי קייה על החלוץ, וואי קייה על הקשר, שניהם שיחקו ליגת העל, אחד מהם ליגה לאומית. ואני אגיע גם מיותר מאוכשר, אבא היה שחקן כדורגל, okay. אבל מצד אחד כל מה שאנחנו עוברים ביום יום זה כדורגל, גם אם זה בליגה הישראלית וגם אם זה באירופה רואים כדורגל, אז גרתי מעל המשפחה שלנו, כאילו הסבא והסבתא וכל הדודים למטה, אבא שלי אבא למעלה. וככה גדלתי, וכל יום היינו משחקים כדורגל, וגדלתי להיות שוער. שוער? <תגיל> מגיל חמש-שש, יש לי תמונה שאני <laughs> אשלח לך, יש לי אותה באינסטגרם, שהעליתי אותה.
0: אתה יודע שזה 5... מעניין, אי פעם דיברתי עם פויול, לפני הרבה שנים, הוא סיפר לי שהוא התחיל בתור שוער. Okay. ארי קיין, ארי קיין התחיל בתור שוער. אני לא מבין את הקטע הזה, שכל מיני שחקנים התחילו שוערים ובסוף הם דברים
1: אחרים. אתה יכול לראות אצלי באינסטגרם, נראה לי, העליתי לפני תקופה ושאלתי את האנשים שאצלי, הם יצליחו לזהות אותי בתור ילד בן 5, okay. ו... כמובן שאז שיחקתי בכפר, בג'דיידה, כן. ויש את הקט אה, רגל למתנסים. כן. גיל 6, 7, 8, 9, ואז כל שנה היה, היה לנו שנתון מאוד מאוד מוכשר. יש, עוד, אה, יש לי בן דוד שהוא שיחק איתי גם במכבי חיפה, לועה פיאל, כן. והוא עבר דרך הקבוצות גם של ליגה לאומית וליגת העל, והיה לנו שנתון מאוד מאוד מוכשר. הגענו, לקחנו אליפות ישראל לקט רגל במתנסים ואליפות לצפון. וזכרונו לברכה, אשר רלמני הגיע אליי לאיזה משחק והוא אמר ש... שהוא רוצה אותי במכבי חיפה. אני מהפחד שלי, נראה לי, זה היה בגיל עשר. אמרתי לו שאני לא רוצה, אבל הפחד הוא לא היה, אני לא רוצה להיות במכבי חיפה. הפחד נדב היה פה שאני לא מצליח לדבר את השפה. הפחד, הפחד הזה שאני צריך לצאת מהכפר. רגע, כשהיית בכפר
0: עד גיל עשר רק ערבית? כאילו לא דיברו בכלל
1: עברית? לא, ברור שדיברנו. אבא שלי גם... היה קבלן גדול, okay. מנהל עבודות בתל אביב, okay. אתה מבין, אנחנו מדברים, okay. אבל יש את הפחד הזה שפתאום אתה עוזב את הכפר, okay. מבחינה מנטלית, וזה סיפור ארוך על המנטליות של השחקן הערבי, שהם, אני אישית, אני הרגשתי את זה כי כשיצאתי ועשיתי את הצעד הראשון, ולמזלי היה המשפחה שתמכו בי, אבל זה סיפור שמאוד מאוד יעניין את האנשים שישמעו את זה, ואמרתי שהפחד שלי הוא להגיע למכבי חיפה, זה בגלל השפה והנפיות. Okay. ואז החלטתי ללכת לאפולקו בגיל עשר. אוקיי. Okay. אמרתי, זה קרוב לכפר, אני אלמד את השפה כמו שצריך, אבל כשהלכתי לאפולקו, הרמה, הפליחה, הרמה, של הכדורגל לא הייתה ממש טובה. <laughs> העלו אותי שנת... שנתון או שתיים, וגם, זה לא היה מספיק טוב, אמרתי לאבא שלי אני חוזר, אבל הפחד הזה כבר נזרב שם, <אח> בעצם המעבר לאפולקו. ובגיל 12-11 וחצי עברתי למכבי חיפה. למפלגת הנוער כמובן.
0: עכשיו, ממה שאני, שוב, עשיתי קצת, אתה מכיר אותי, קצת תחקיר. ראיתי okay. ראיון שעשית, אתה ותומי חמד עשיתם ביחד, שהייתם בברייטון, לפני כמה שנים, וסיפרת שם, זה התפרסם בגרדיאן באנגליה, סיפרת שם, שכשהיית בן 12, היית נוסע במונית מהכפר... לעכו, משם רכבת לחיפה, נכון. והיית עושה סיבוב עד האימון ובחזרה איזה 8-9 שעות כל יום בתור ילד בין 12-13, ככה 6 שנים. נכון. תשמע, זה נכון. מטורף.
1: זה מטורף, אבל שם המנטליות ומה שקיבלתי בבית, איפה שגדלתי, ואני אחזור אליך ואני אגיד למה, כי באותו, באותה תקופה נדף לא ראינו שחקנים ערבים ש... עוברים את השלב הזה. למה? היה
0: את ג'ימי טור, ואחרי זה את איזה ירמלי. היו שחקנים ברור,
1: ערבים, לא חזר. ברור, אבל הם לא גדלו במחלקת הנוער של מכבי חיפה. נכון. בנסק. הם לא הגיעו ישר שהם סומנים, שהם יגיעו גם לנבחרת. כן. ובכל התקופה הזאתי אנחנו רואים שאנחנו כן נוגעים בחלום, והמשפחה וה... עוטפת ומכוונת, ואבא שלי הוא כמו סוכן והוא מאמן, ונותן לי את כל הציפים שאני צריך. ואנחנו רואים שאנחנו בכיוון הנכון. אתה יודע, לצאת ולעזוב ול... את הבית, לעזוב את הבית ספר לפעמים, שאבא אומר, אוקיי, תנו לו לצאת לה... לכדורגל שהוא ישנים, <אז> אנחנו נבינו מורה פעתי. אתה רואה שכולם תומכים וכולם okay. שם. והקושי והדברים שעברתי מבחינת ילד, לוותר על הכל כדי להגשים את החלום, שם אמרתי, אני רוצה להיות הדבר שעוד לא היה במגזר. ולהגיע למכבי חיפה, שאמרו לי שאף אחד לא יכול להגיע. דרך הנוער. כן, ש... דרך
0: הנוער. כן. דרך אגב, גם... היום, היום, שאתה רואה הרבה מאוד, לא רק היום, כבר כמה שנים טובות, במכבי חיפה יש הרבה שחקנים ערבים בנוער, אז איפשהו <אז> אולי אתה להם את הדרך, נתת להם את הדוגמה.
1: אני, אני חושב שכן, וגם אה, המודעות במגזר הערבי, אנחנו יכולים להגיד ש... היא עלתה ברמה מטורפת, יש מודעות לאמונים, לאמוני כושר, ללי תוספת, כל ילד שלו נוגע בכדור, האבא כבר חולם איך שהבן שלו יהיה השחקן הבא בכדורגל הישראלי, והם משקיעים בילדים ברמה מטורפת, שזה לא היה אז בלמננו.
0: ובגיל 16 אתה כבר משחק גם בנבחרות הצעירות של ישראל, גיל 16?
1: לא, אני הצע... מגיל 13-14. לא, אני אבל אני מנתרת. אומר, מגיל
0: שאני מקדים פה, בגיל 16 כבר uh, היה ניסיון ראשון להגיע לאירופה, יצאת למבחנים
1: בפרייבורג. כן, יצאתי, קיבלו אותי, רצו אותי, uh, אני אצל הדוד בגרמניה, שלוש שבועיים, uh, אנחנו עושים נסיעות, uh, מתאמנים, רוצים אותנו, אבל אנחנו יושבים על הארוחה שיום אחרי יש לנו אימון, אני אומר לו, תקשיב, uh, אני לא רוצה להישאר פה. והדוד מסתכל עליי כאילו... נפלת כאילו מהשמיים. כן, כאילו אני, כאילו אני, עושה, כאילו אני עושה לו את הטובה, ובאותו זמן הוא עשה לי את הטובה הגדולה בהגשמת חלום אולי ללכת לאירופה, ואז אמרתי לו, לא, לא טוב לי פה, אני רוצה להיות ליד המשפחה. כמובן שמכבי חיפה, באותה שנה נראה לי הייתי מצטיין מחלקתי או מצטיין בנערים א', אמרתי לו, לא, לא מתאים לי, אני, אני לא יכול להיות בלי המשפחה. ויכול להיות שפה גם עברתי איזשהו מחסום פסיכולוגי, כי ידעתי שאני מגיע למקום ולא יהיה לי את המשפחה, חזרתי אה, למכבי חיפה, הם ידעו שרצו אותי שם, וכמובן שאחרי שנה, כשחתמתי חוזה מקצועני במכבי בחיפה, ביקשתי שאני אעבור לגור בחיפה, כן. שזה פה גם במחשבה. שהם אני... לצאת אה...
0: מהבית, אתה... ש... שוב, נכון. דיברת קודם על הנושא של המנטליות, בדרך כלל, תקן אותי אם אני טועה, ואני לא רוצה להכליל, אבל בדרך כלל, במגזר, עד שאתה לא מתחתן, אתה לא יוצא מהבית של ההורים.
1: נכון, מסכים איתך, ופה, ופה תמיד, כמו שאמרתי לך, המשפחה שלי, חמודי קיאל, שהוא שיחק אז בזמנו בהפועל חיפה, ו... במכבי הרצליה, ובכוח, הוא תמיד היה מחוץ לבית, ולמדתי כן. דרכו שהוא צריך להיות ולהשקיע אה, יותר ולהקריב מהצמיחה. ומהצד השני היה לי הצד השני, וואייב קיאל, הקפטן של ג'דיידה, כן. אה, המנהיג. אה, כל מי שאתה שואל, הוא אומר לך שוואייב היה יותר מוכשר ברמה, ברמות מחמודי, אבל הוא לא הצליח להגיע. כי הוא לא רצה לעזוב את הכפר, הוא רצה להגיע לאימון. חמש דקות לפני האימון. אז אתה
0: ראית מול העיניים את שתי הדוגמאות כן, האלה, כן. ואמרת אני הולך על הכיוון הזה, המקצועני. נכון, אני צריך לצאת נכון. מהבית כדי להתפתח.
1: אז פה, כן, פה, זה מה שאמרתי לך, שהיה לי משפחה וגם אבא, שתמיד הראו לי את הדרך, גם כשהייתי למעלה וגם כשהייתי למטה, הם תמיד הדריכו אותי, ופה התחלנו גם כולנו לעשות את הפרויקט הזה של ברמקי על מעשה.
0: כן. והיה עוד לפני זה, אני, אני חושב שזה היה לפני שעלית לבוגרים, אצ, אצל רוני לוי, היה את הטורניר באיטליה בביה רג'ו, שהפקדת צמד נגד פיורנטינה, והתחילו לכתוב עליך בגזטה דה לא ספורט, והתחילו להגיד איך זה יכול להיות, מה זה שחקן ערבי בקבוצה ישראלית, זה כאילו, היה שם איזה משהו סנסציוני. כן, <laughs> המפקידס המוסלמי הם
1: רשמו שם, <laughs> שהוא משחק בקבוצה יהודית, אבל מצד שני אני יכול להגיד לך שבמכבי חיפה, במחלקת הנוער לא הרגשנו את זה, אבל תמיד כשאתה יודע, כשהיית מגיע לנבחרת היית מרגיש שאתה, איך זה יכול להיות. בנבחרות הצעירות אתה, אתה מדבר. כן, גם בנבחרת <אז> הבוגרת. לא, הבוג... אבל...
0: בסדר, אבל בצעירות לא היה אף שחקן מהמגזר חוץ ממך באותה תקופה? <אז>
1: האמת שאני לא זוכר.
0: יכול, אם אתה לא זוכר, או שלא היה או שהיה אחד. אתה מבין, כאילו לא היו, כמו שאנחנו רגילים לראות בשנים האחרונות, את uh, מונאז ואת uh, את, uh, בי, uh, ביברס ועוד
1: ועוד ועוד. <אז>, ועוד. לא, 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 אני וביברס היינו באותו חדר. Okay. מ, מגיל 13. מגיל 13 אנחנו באותו חדר uh, במסחרות, עם uh, ויקי פרץ, עם אברהם בכר, עם זאביק בנוער, עם אר בוזלו, זה אותו שנתון. אבל okay. מישהו מהמגזר, אני לא זוכר שהיה איתנו שם, במסחרת. אבל מצד שני במכבי חיפה, אני יכול להגיד לך שכל הסדרוג הזה הגיע אז בזמנו ששמולי חנין מונה למנהל מקצועי של משרית הנוער, ואז הוא לקח אותי כפרויקט, אני ועוד כמה שחקנים, עשה לנו השחקנים המתקיימים, ואז גם התחלתי להרגיש שאני בשל יותר גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה מנטלית לעשות את המעברים האלו גם לנבחרת וגם לקבוצה הבוגרת.
0: בוא אעשה לך חידון, מי היה המאמן שקרא לך פאברגס?
1: רוני, לוי. <laughs> רוני <laughs> לוי.
0: במקרה דיברתי עם רוני לוי, הוא אמר לי, תזכיר לו שאני קראתי לך פאבריגה, זה נכון.
1: זה נכון, את האמת, רוני לוי, אה, המאמן שהכי השפיע עליי.
0: וואלה.
1: ויש כאלה שהיו איתי במערכת, ואומרים לי, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, הוא היה כזה אה, ג'נרל. כן, קשוח, אי אפשר לדבר איתו, דיסטנס. הוא היה עובר מאיזה חדר, הייתי הולך לחדר השני, מתחבא בצד שני. <laughs> אבל אחרי שהגעתי לאנגליה, וידעתי מה זה להיות עם, uh, עוצמות של מאמן, ומה זה הדיסטנס הזה שהמאמן צריך לפעמים, uh, הבנתי מה הוא עשה לקריירה שלי, uh, הבנתי בדיוק מה הוא ביקש ממני. שאצלנו, אנחנו רואים את זה כמשהו לא טוב, אבל כשאתה מגיע לאנגליה, אתה רואה ילד שהוא מסומנתי כוכב, בן 16 או 17, בואו לא ניקח את זה למקום לא טוב, הוא מנקה לנו את הנעליים, לשחקני, לשחקני הפרסטים. Okay. ופה, כשהשחקן עולה בגיל 16 או 17, נותנים לו להתאמן עם הנוער, אתה יודע שאבא שלו כבר מפנטז על החוזה. Okay. ואבא שלו כבר שם לו בראש שהוא יותר טוב מהשחקנים שהם משחקים אה, בקבוצה הבוגרת. שם למדתי הרבה וידעתי מה הוא ניסה ללמד אותי ואיזה ערכים הוא נתן לי. ורק שבינינו הדבר הזה, אתה יודע שאני ורוני בקשר מאוד מאוד טוב, והעמדה הטקטית שלו בעקבים, ו-442, שהכדור לא נכנס בין הקווים, זה הדבר שאני יכול, שאני יוצא מיניים אחרי 11 שנה שאני לא מתאמן אצלו, להגיד לך מה הוא ביקש מכל אחד מאיתנו.
0: ורוני לוי זה שנתן לך בעצם את הבחורה בבוגרים, נכון? משחק מול מכבי פתח תקווה?
1: נכון. נכון.
0: אתה יודע כמה שנים עברו מאז? עשיתי חשבון. 15 שנה, אתה מאמין? אתה, אל תזכירי את זה, אני נראה
1: זקן עכשיו. אתה יודע איזה שמות היה שם בקבוצה, איזה
0: שחקנים. מי, באמת השחקנים שהיו כאילו הכי מקורבים איזשהו התקרבת? סליחה, הגעת, היית צעיר, היית בן שמונה, אולי הכי צעיר בקבוצה. היו שם תותחים. היה את יניב קטן, והיה את אבידוביץ', שהבנתי שדבידוביץ' היה הנהג שלך.
1: <laughs> דוידוביץ', שלום חרזי, <laughs> אני יכול להגיד לך שג'ובאני חזר לאותה עונה עם רוני לוי, כשרוני okay. לוי נתן לי לשחק כל משחק. זה באותה תקופה ששיחקתי כל משחק, לא ששיחקתי פעם ב-שהייתי עוד ילד, עונה ש... לפני שרוני לוי עזב את המועדון, אה, שיחקתי כל משחק אצלו, זה היה ג'ובני רוסו בצד ימין, אה, קטן, פפאלוב, אה, דוידוביץ', שלום חרזי. אנשים ושחקנים, כל שחקן מהם זה אגלה במכבי חיפה, אבל תמיד חיבקו אותנו. אני יכול להגיד לך שדוידוביץ' הוא חבר טוב, יניב קטן היה מנהיג אמיתי. גם כשהרגשנו שלא טוב לנו, ולא, הוא תמיד היה שם, תמיד ידע להרים את כולם, גם לה... להיכנס לכולם הוא ידע. ג'ובאני רוסו תמיד היה שם עם הצעירים. אבל זה, להגיד... זה נכון הסיפור הזה של
0: דוידוביץ', שהיה שלך, שהיה לוקח אותך לאימונים? <אז>...
1: אני לא יודע אם הוא יכעס עליי, אבל... אתה יודע תספר, חופשי! כן, הייתה תקופה שהיינו נוסעים ביחד, דודוביץ', שבאמת, כל מי שעבר בין הנוער לקבוצה הבוגרת, הוא יגיד לך כמה הוא בן אדם טוב, שתמיד אה, נתן לנו הרגשה שיש לנו עם מי לדבר, כי לפעמים לא היה לנו עם מי לדבר שם, כי במשחק, כשאתה הולך למשחק, הם רצו תוצאות, ואמרנו... אז זה לחוץ, ותהיה כולו טוב, אבל כשהיית חוזר אחורה לדוידוביץ', תמיד הדברים היו נראים יותר פשוטים. למרות שהיית הולך לקטן, זה היה דרישות מהמנהיג, מה אנחנו צריכים לעשות. וכשהיית ושאתה... הולך לאלון, אה... היית לומד ממנו איך שהוא מתנהג ואיך שהוא מתאמן. וג'ובאני זה ג'ובאני. עם, יודע... עם הבדיחות
0: והשטויות, ברור. אז,
1: אז מכל נכנסים... אחד, תשים לב,
0: לקחת פה ארבעה אנשים, כל אחד שונה לגמרי, מכל אחד לקחת משהו.
1: אבל ג'ובאני, אני יכול להגיד לך שהוא... אולי הכי הרבה למדתי ממנו, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה מחוץ לכדורגל, תבוא למגרש, תיתן את ה-120 אחוז, לא את ה-100 אחוז, ואף אחד לא יצליח להגיד מילה רעה עליך. אז... שזה אנשים, הרבה אנשים מסתכלים על הדחקות ועל הדברים שעושה, אבל כל אימון, אני יכול להגיד לך כל אימון, הוא היה נותן מעצמו יותר מכולם, גם כשהוא היה בגיל גבר שהוא... אי, סיים את הקריירה. שמע, הבן אדם שיחק
0: עם, 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 עם מודריץ' וכל אלה בנבחרת, בנבחרת קרואטיה מהליגה הישראלית, שזה הזוי לגמרי, אבל... אז, כן. אז, אז, אז מכבי חיפה, היית שם בעצם שלוש שנים בבוגרים, ואחרי רוני הגיע אלישע, ומלישע כן. גם לקחת אליפות, או שתיים בעצם,
1: וצ'מפיונס, לא, צ'מפיונס. כן, צ'מפיון זה הדבר הכי הכי גדול שקרה. למרות ש...
0: בוא, אתה יודע, תמיד צוחקים עליכם, כי העונה של מכבי חיפה שעשה אפס נקודות ואפס שערים. אבל לא הייתם גרועים כל כך כמו התוצאות. שמע, השחקתם נגד ביירן מינכן ויובנטוס, בוא לא נשכח.
1: כן, את האמת שהלוואי על כל קבוצה ישראלית שתבנה באותה צורה שבנינו את הקבוצה, שתגיע לצ'מפיון, מצידי שלא ייתנו אם אתה מסתכל על ההרכב, בצד ימין, אייל גולסה, שלומי ארביטמן, רפאלוב, אני, דק אלקינן, שחקני בית, אף אחד לא ציפה שנעשה את זה, ועשינו את זה ובגדול. לא השקענו המון כסף והביאו איזה כוכבים והמטרה הייתה צ'מפיונס וריג, עשינו את זה באמונה, בעבודה קשה ובלהתגאות במחלקת נוער של מכבי חיפה. אני מסכים שהתוצאות לא היו... טובות, אבל מצד שני שאתה נראה לי ביירן באותה עונה היו ב, ב, בגמר, נכון, נכון. ואתה יודע, אתה עולה למשחק הראשון שיש לך בצד ימין את רובין ובצד שמאל את רדורי, ששני השחקנים הכנף הכי טובים בעולם, שזה יכול לתת אקספיריאנס לשחקנים וניסיון, וזה מה שניסיתי לקחת, ובסופו של דבר ראינו הרבה שחקנים באותה תקופה. עושים גם את המעבר, גם אני, גם רפאלו, גם שלומי ארביטמן, גם גולסה, גם גדיר, הם עשו את מזלם בחו"ל אחרי קמפיין בצ'מפיינג. ואני יכול להגיד לך שהשיחה שלי עם ניל לנון, הוא אמר לי, ראיתי שקיבלת את האדום נגד פורדו, אמרתי, תחתימו אותו. זה ניל לנון, אנחנו
0: מכירים את המשוגע הזה, ברור.
1: נכון. אבל <אז> הבמה של הצ'מפיונס ליג יכולה לצאת במה לכל שחקן, והלוואי, כמו שאמרתי לך, שנראית, הקבוצות הישראליות חוזרות
0: לבמה המרכזית. אם בכלל יהיה לנו צ'מפיונס, עם כל הסיפור של הסופרליג, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס. שמע, העונה השלישית שלך במכבי חיפה זה היה הקיזוז, ומה שקרה עם ערן זהבי והפועל תל אביב, אתה לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, אני מתאר לעצמי. אני רוצה להחזיר אותך דווקא לנבחרת הצעירה. 7,000 צופים מגיעים ביום שישי לאיצטנון רמת גן נגד גרמניה, בהרכב של גרמניה, מנואל נויר בשער, ג'רום בואטנק בהגנה מסוטו זיל בהתקפה, זו נבחרת ששנה אחרי זה זכתה ביורו הצעירות עם 4-0 בגמר נגד אנגליה, זה נגמר 2-2, אני ראיתי היום כותרת, אכזבה לנבחרת הצעירה רק 2-2 עם גרמניה. ו... תכף אני אזכיר לך, אני אספר לך למה אני מזכיר את המשחק הזה. מאור בוזגלו הבקיע את השער הראשון, ואחרי זה חן עזריאל נכנס במקומו. הסיפור אומר שגיא לוי, המאמן, החליף את מאור בוזגלו בגלל כל מיני... מין, יש, היה לו יועץ נומרולוג שאמר לו שצריך להתחלף, לא בגלל היכולת, בגלל המספרים. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זאת האגדה. אבל למה אני מזכיר את המשחק הזה? כי אני הייתי במשחק הזה, ואני לא כל כך אה, זכ... כאילו לא... לא... לא ככה קמתי אחרי הליגה באופן, אתה יודע, מדויק, כי יותר התעסקתי במה שקורה באירופה וליגת אלופות וליגה ספרדית, והייתי בשוק ממך. כאילו, אתה יודע, לא, לא ממש הקראת 2007 היית בן כמה? בן 19. <תודה> אני זוכר שהייתה לנו תוכנית רדיו בתחנה אחרת, ואני זוכר שדיברתי עם דני ענבר יום אחרי או יומיים אחרי, אמרתי, שמע, אני לא ראיתי דבר כזה. כאילו, מאז טל לא ראיתי קשר אחורי כמו, כמו ברמקיאל. ושתיים שתיים נגד גרמניה של נוייר ואוזיל, וואו.
1: אתה מחזיר אותי כל כך אחורה, אבל <laughs> אני יכול להגיד לך ש... תודה על הפרגון מצד אחד, מצד שני אני יכול להגיד לך שאולי זו התקופה הכי יפה בקריירה והכי מאתגרת. אה, נהניתי מכדורגל, נהניתי, אתה יודע, להגשים את החלום, אתה יודע, אתה מרגיש באולימפית, אתה מרגיש שאתה אוטוטו מגשים את החלום. והיה לנו אה, נבחרת מאוד מאוד נחשבת, אמרת שמות של שחקנים שיכלו להצליח בכל ליגה באירופה, ואיפשהו זה התפקשש לפעמים, אבל מצד שני אני יכול להגיד לך שאתה משחק גם נגד הכוכבים האלו, זיל, נוייר, בואטנק, אתה גם, אתה יודע, מגיל גטן, אתה יודע שאתה יכול להתמודד איתם. אה, איפשהו הם במוסר העבודה, הם יותר טובים מאיתנו. הם, אה, יש להם דברים שאין לנו גם את הפסיליטי מה שיש להם שם, גם אם זה בגרמניה וגם אם זה באנגר. אבל מצד שני, זו הייתה תקופה שאפשר היה להתגאות בגיל השעיר שהוא מגיע לנבחרת הבוגרת. כי באותה תקופה גם היה מעבר של מדרור קשטה נראה לי, <אז> <ב> לואוי ספרננדק, <אז> שהוא נתן לכל השחקנים שהזכרת אותם, שהיו בשנתון שלי, להיות שחקני אה, אה, נבחרת בוגרת, ופה... התחלנו להרגיש שהשנתון 88, 87, 89, שנתון באמת מוכשר. אז,
0: אז אתה שנתון 88, ורק נזכיר שהשחקנים האלה שנבחרת גרמניה, זה היה ב-2007, פחות משבע שנים אחרי זה הם אלופי עולם, כן? שנבין yeah. על מה אנחנו מדברים. Yeah. Um, היה את הפלייאוף נגיד איטליה עם בלוטלי, היית, בה, שיחקת במשחק הזה, בהפסד שלוש אחד בבלומפיט? אני כבר לא זוכר.
1: לא, לא. עם מוטי וניר החליף no. את
0: גיא לוי, הפסידו בפלייאוף, לא משנה. ואז דרור קשטה, נזכרת אותו, מזמין אותך לסגל הנבחרת, כשהיית כבר בן שמונה עשרה, לא שיחקת, אבל זומנת. כן, yeah. uh, yeah. נכון. והבכורה, שישי באוגוסט 2008, משחק בהרכב יוסי בניון, בין היתר, כן, יוסי בניון, סלים טועמה, רוברטו קולאוטי ועומר גולן, 2-2 מטורף, שהם לא, מובילים 2-0. ש... היה... ו... כן, זה היה
1: אצל ו... דבור קשטן אבל.
0: אה, זה היה אצל דבור קשטן, סליחה, כן, סליחה, טעות כן, שלי. ובן סער משווה דקה 92, שהוא גם צעיר, הוא גם היה חלק מהחבר'ה הצעירים.
1: נכון, נכון. אני חושב שהרבה אנשים לא, לא יודעים את זה ש... Uh, באיזה גיל כבר עברתי לבוצא, לנבחרת הבוגרת, ולפעמים זה נראה כזה רחוק, אבל כשקיבלתי uh, את הטלפון, ידעתי, אתה יודע, מושר אלי המנהל של הנבחרת, ישראל הללי, חשבתי שהוא, שהוא עובד עליי, כאילו, אנשים עובדים עליי, לא האמנתי לא ש... בגיל 18 שאני אהיה שחקן נבחרת בוגרת, שאתה יודע איזה שמות היה שם, גל אלברמן, uh, זה היה בבסיס שלו בגרמניה, בבלדבאך. נכון. תמיר כהן בבולטון. נכון. ויוסי,
0: יוסי היה בליברפול אני חושב.
1: יוסי בליברפול, ואז אני מקבל את הטלפון ואני מתקשר לדוידוביץ' להגיד לו אם זה אמיתי או שאנשים עובדים עליי, אני רוצה לשאול מה השם של המנהל של הממשלתרס אם זה אמיתי. חשבת שעובדים עליך. חשבתי שעובדים עליי, אבל הלכתי לשם במשחק הראשון, כמובן שלא שיחקתי, אבל לקחתי את הניסיון, הרגשתי את העבירה. ואז אתה יודע, אנחנו מגיעים לאיזה משחק, המשחק הראשון, כמו שהזכרת, גל נפצע, ודרור לוקח אותי לשיחה, אומר לי, אתה משחק? אני אומר לך שפה אני לא ידעתי לא לישון, לא ללכת לצאת מארכי הדיר, לא ידעתי למי להתקשר, ובאמת פה הייתה אגשמת חלום מבחינתי.
0: אני אגיד לך משהו. מה ש... וזה ראיתי אז באותו משחק של הנבחרת האולימפית ב-2007, זה היה 14 שנה אחורה. כן. היה לך כבר מגיל צעיר איזה מין ביטחון עצמי כזה שהוא לא תמיד, אתה יודע, שחקנים צעירים לא תמיד יש להם את זה, כי זה לוקח זמן, אתה בא לשחק בגיל 17-18 וכל מיני מבוגרים והם תותחים והם אגדות, אבל היה לך איזה משהו, אפילו אני חושב שבשלב מסוים אמרו לך שאתה שחצן ואתה כזה, אני חושב שזה בא ממקום אחר, אני חושב. זה בא מאיזשהו אני... ביטחון עצמי
1: חזק מאוד שהיה אצלך. אז אני אספר לך סיפור שהוא באמת קצר, אם תיתן לי.
0: בשביל אנחנו בג...
1: פה? בגיל קטן, אגב, ואמרתי לשחקנים שלי, לחבר'ה שלי בכיתה, נראה לי בגיל 6-7, יש לי דוד שהוא בהולנד, שאני יוצא לשחק באייקס. וזה לא יסתדר. אז כל היום בכיתה הם צוחקים עליי, אה, ah, יאללה, אייקס, אייקס. אמרת לנו, אייקס. עד שנתתי להם את בסלטיק ניצחנו את אייקס 2-1, אמרתי להם תשבו בשקט עכשיו, עשיתי את זה <laughs> נגד אייקס, <ה -2> אני ניצחתי את אייקס. מצד שני, תמיד ידעתי שאתה יודע, אני רוצה להיות מה שאני היום, להגשים חלום, להגיע לרמות הגבוהות, ולא נתתי לאף אחד אה, להתקרב אליי ולהזיז אותי מהמסלול. גם היה לי אנשים בצד, שתמיד שמרו שאני אשאר שם במסלול הזה, ולפעמים, כמו שאתה אומר, הקפדנות, העוצמות, הביטחון, שאתה יודע שיש לך את האבא מהצד, הדודים מהצד, כולם יודעים מה, מה קורה, הם יודעים מה אתה אוכל, זה נתן עוצמות וביטחון לילד, שבאיזשהו מקום, כמו שאתה אומר, יכול להיות שזה נראה כמו שרצנות, אבל אה, אני לא רוצה שזה ייראה ככה ולא רציתי, אבל כמו שאמרתי, העוצמות האלו תמיד לקחתי אותן לקבוצה ו... זה הסיפור של הקריירה שלי בעצם, אם אתה מסתכל על זה חמש שנים במכבי חיפה, חמש בפלדיק, חמש בברייתון ותמיד שידרתי עוצמות נגד הקבוצות שאני משחק, לא בחדר ההלבשה, כי מי שמכיר אותי בחדר ההלבשה יודע שאני אחד האנשים שתמיד ייתנו את הכל למען הקבוצה, למען החולצה, למען הסמל וזה לא משנה איפה ואיך ויש לפעמים איפשהו אה, מקום שאנשים מתבלבלים, ויכול להיות שהתבלבלתי קצת, אבל בגדול, את האישיות הזאת, העוצמות של האישיות והביטחון, אני, אני מנסה להביא אותן לכל מקום, ואני לא מסתיר
0: את זה. עכשיו, עכשיו, אני, אמרת גם קודם לגבי הנושא של הנבחרת, שמע, אתה בעצם עם הפסקות, נכון? היו הפסקות, לא מעט, וכמה פעמים, אבל אתה בנבחרת כבר 13 שנה, אני לא זוכר הרבה שחקנים שהיו תקופה כל כך ארוכה בנבחרת, מגיל 18 עד... שלושים וש... לא, זה בעצם אפילו כמעט ארבע עשרה שנה. <אח> יש לך ארבעים ושבעה, ארבעים ושבע הופעות, שיכולת להגיע להרבה יותר, אולי כפול, אם עם... לא הפציעות וכל מה שקרה במהלך השנים, שתכף נגיע לזה. <אח> תראה, רן זהבי וביברס הם קצת יותר מבוגרים ממך מבחינת הגיל, אבל אתם פחות או יותר באותו, מאותו, מאותו דור, נקרא לזה ככה. <אח> ורן הגיע הרבה הרבה שנים אחריך לנבחרת, עד שהוא פרץ. וגם ביברס אני חושב אתה הקדמת אותו בנבחרת הבוגרת. כן,
1: בנבחרת הזאת אני הכי, הכי זקן מבחינת ההופעות, כן. מבחינת ה... כמה
0: המפיינת... שנים מאז הבחורה, כן.
1: כן, אני יכול להגיד לך ש... שאני מתגאה בזה, ומבחינתי זה הדבר הכי טוב שקרה לי, שאני נמצא כל כך הרבה זמן. בעצם אני גם מחשיב את הנבחרות הצעירות והאולימפית, אבל אם אנחנו רק נסתכל על הנבחרת הבוגרת, אתה אומר שלא הייתי הרבה זמן ותמיד לא הייתי לא, תמיד, אתה יודע, היו כל מיני... היו פציעות קשות. אין פעם שהייתי בריא ולא הייתי בנבחרת, אני יכול להגיד לך את זה ככה ואתה יכול לצטט אותי בדבר כזה, אבל מצד שני עברתי תשעה ניתוחים, שבעצם אין להסתכל על הקריירה האירופאית, מתי שהתחלתי להיות בסיס לי, אין עונה שסיימתי אותה בריא ומצד שני יכול להיות שזה הגיע גם במצב... שהנבחרות נכנסו, שזה דבר מבחינתי אה, פחות טוב, כי רציתי להיות עם יותר הופעות, הייתי רעב להצלחה ולהיות פה, אבל זה לא רק קטע לי את ההצלחה בנבחרת, גם בקבוצה, אבל מצד שני אני יכול, עזוב מה שהיה בהתחלה, אני יכול להגיד לך שהזימון האחרון שאנשים אה, הסתכלו על זה בצורה... אה, עכשיו, של וילי רוטשטיינר. כן, 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 אחרון, אחרון, לפני חודש, מבחינתי זה הזימון הכי טוב הכי יוקרתי שהיה לי, ואין תשאל אותי למה אני אגיד לך. יאללה. עברתי את השנה הכי קשה בקריירה, שנה בלי כדורגל, שנה שהקורונה נכנסה לנו לחיים. שגרתי בלונדון ונהנתי מהחיים ורציתי רק שהחיים בכדורגל ימשיכו להיות לי בפרמייר ליג ופתאום אני נפצע. מאמן חדש מגיע, לא רוצה אותי בברייטון, אומר אולי אני אצא לצ'ארטון להשאלה כי לא רציתי ל... לה... להזיז את המשפחה. אני לא עובר בדיקות רפואיות בצ'ארטון, שאף אחד לא ידע מזה. המאמן מחליט להשאיר אותי שם כי הוא רוצה אותי, לי בויאל. אני לא מצליח לחזור לעצמי, בנובמבר אני חוזר. מנובמבר שיחקתי את המשחק האחרון, לא בקבוצה, בנבחרת נגד פולין. כן. אני חותם שנה אחרי זה, ב-17 שנה אחרי, ב-17 יום בלי לשחק, בלי להתאמן. ועוד פעם, לחזור עכשיו, להיות שחקן נבחרת ישראל, מבחינתי זה הביא הכי גדול לקריירה שלי. אני פה חזרתי, זה מה שרציתי להגיד לכולם, ומבחינתי זה היה הזימון הכי יוקרתי שהיה לי.
0: שמע, אתה אומר פה דברים, אפילו הייתי אומר מרגשים, באמת, מעבר לעובדה שגם סכנין דיברו על זה, שזה שחקן ראשון שיוצא מסכנין לנבחרת מאז בוזגלו, לא לפני, גם כן, 14 שנה או משהו כזה, אבל מעבר לזה...
1: <שמע> הסיפור, הסיפור מעבר להגיע לנבחרת, וזה, שם אנג'לה שלי התרגשה ובכתה, אני שם אמרתי, גם אם זה בגלל ששחקן כזה או אחר נפצע, אני רוצה להגיד לכולם שאני חזרתי להיות אחד השחקנים הנבחרים ביותר והטובים ביותר בישראל, רק בשביל להגיד לכולם, אחרי שהוא יצא לי לדבר עם נדב בסיפור כזה, אני אגיד לו, תקשיב, אני שנה וקצת בלי כדורגל, ולחזור להיות שחקן נבחרת, זה לא עוד משהו. זה מראה על ימים, על אימונים אישיים עם המאמן כושר שלי בברייטון, בהוף פארק, לא היה לי איפה להתאמן, התאמנתי בהוף פארק, בקרסטון טוב. פארק, איפה שאנשים הולכים לעשות טיולים שם וזה, התאמנתי, בקור, אני מספר את הסיפורים האלו לבן שלי, כדי ללמד אותו מה זה מוסר העבודה ואיך זה אה, לתאמן ולהתמיד, ואני אומר לו, אתה זוכר שאבא יצא בקור, שהיה שלג בחוץ, הייתי עושה את האימונים האלו. והייתי עושה כמעט 13-14 קילומטר ביום, כדי שביום שאני אחתום בקבוצה, אני אהיה מוכן, כי לא רציתי גם לאכזב את עצמי אחרי שאני חותם באיזושהי קבוצה. וזה לא משנה איפה. למזלי זה יצא סכנין. וואו,
0: תשמע, זה... אני לא, אני, לא, אני לא יודע כמה אנשים יודעים את כל, את כל הדבר הזה שסיפרת עכשיו. זאת אומרת, אולי בסכנין יודעים, אבל אני, אני באמת אומר לך שזה ממש מרגש מה שאתה אומר עכשיו. בן כמה פיר הקטן? שש וחצי, שחקן אז... מכבי
1: חיפה. אה, הוא, הוא כבר
0: רשום במכבי חיפה?
1: כן, כן.
0: מאיזה <laughs> גיל הם מתחילים לשחק שם? <laughs> מה זה, מהגן?
1: אז, אני יכול להגיד לך שבברייטון הסקאוטים כבר שמו אותו באקדמיה. כי באנגליה זה עובד אחרת, זה לא עובד שאתה מתקשר לברייטון, אתה אומר להם, הבן שלי שחקן כדורגל. <laughs> זה הסקאוטים מגיעים לבתי ספר או לפארקים. בסנדי יש להם ביום ראשון או שלישי משחקים. ואז יום אחד מתקשר אליי הסקאוט. אז שהוא ידע שהוא ראה קייל, הוא ידע שהוא מדבר איתי, ואז אמרתי לו, הוא שלח לי את החוזה של, ה, של האקדמי בברייתון, של הסקאוטינג, וכל זה אמרתי לו, תקשיב, אני מאוד מאוד מעריך, אני גאה בבן שלי, אבל מצד שני אני יכול להגיד לך שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נישאר בברייתון, אז כנראה שאנחנו הולכים למקום אחר, וזה מה שהיה, אבל גם פירלו באותה דרך, והיום הוא בבכבי חיפה.
0: טוב, תשמע, זה דור המשך מה שנקרא. <אז> <אז> טוב, אנחנו נדלג, אני רוצה לחזור אחרי זה לנושא הנבחרת, אבל בכל זאת, בוא, 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 בוא נגיע לסלטיק, לשנים הנהדרות שלך בסלטיק. 2010, אתה, דודו דהן, הסוכן בעצם אחראי, ראשי למעבר הזה, חוזה לארבע שנים, מעבר של 1.2 מיליון לירות סטרלינג. אייל ברקוביץ' ששיחק בסלטיק, אומר אז שאתה מתאים לכדורגל הבריטי. שאתה חזק, אתה אגרסיבי, לא תהיה לך שום בעיה להתאקלם. משחק בכורה, 18 באוגוסט נגד אוטרחט בליגה האירופית, אתה נבחר ל-man of the match. 2-0, נכון. סלטיק מנצח, אתה מבשל את הגול הראשון. ינואר 2011, שחקן החודש בליגה הסקוטית. שהבנתי שחשבת שגם אז שעובדים עליך, שנילנון בא לתת לך את הפרס. כן, והאמת
1: שגם... פה הסיפור של הפציעות, זה נכנס לזה. משחק ראשון מנורדומץ', משחק שני נראה לי מנורדומץ' בליגה. כן. אחרי זה עוד פעם אני ניסה לחודשיים או שלושה, עובר ניתוח בלונדון. חוזר שבוע לפני האולטרם. האולטרם אה... שמי
0: שלא יודע זה סטינג נגד ריינג'רס, המשחק כן. הכי גדול בסקוטלנד, אחד המשחקים הכי גדולים בעולם.
1: כן. איפה המשחק? באייבוקס. במגרש של ריינג'רס. אנחנו... כן. אנחנו יוצאים עם סגל. שאני לא זוכר, נראה לי ג'יימס פורסט, אז העלו אותו מה-under 21, היה בן 17-18, אני משחק בצד ימין שלי, אני זוכר את זה כמו עכשיו. ואז מיל אומר לי, ברם, אתה יכול לשחק? אתה חזרת לפני שבוע, אמרתי לו, אני מוכן, ובגלל זה הבאת אותי לפה, נכון? אמר לי, הכל בסדר, אני משחק משחק ראשון אחרי חודשיים וחצי בחוץ, מנצחים 2-0, סמרה עושים צמד, ואחרי המשחק, אתה יודע... אומרים שדרעם חזר, בכותרות שאלכס אבילסון מתלהב ממני וכל הדיבורים שם בתקשורת, אבל שם זה היה החותמת שחזרתי והיה לי ריצה, עד סוף העונה ריצה מטורפת ואז סקוט בראון נפצר, במילינו נותן לי להיות הקפטן הכי צעיר בתולדות אה, סלטי כשהוא מגיע מחוץ לסקוטלנד מבחינתי לשים את הסרט גטן שם באותה שנה זה מבחינתי החוויה הכי גדולה שהייתה לי.
0: שיחקת באותה שנה עם וירג'יל ונדייק נכון? לא, וירג'יל הגיע אחרי
1: שנה וחצי. אה אוקיי. אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי אם אוקיי. כבר הזכרתי אותו אפשר היה לה... אז להסתכל עליו ולהגיד הוא הולך להיות הבלם הכי טוב בעולם או שזה היה בלתי אפשרי?
1: היה אפשר לראות באימון הראשון שהוא הגיע ולא התאמן שמדובר באישיות ועוצמות, עוצמות. אתה אמרת עכשיו משהו עליי, שכל מקום שהייתי ראו שעוצמות, ביטחון וזה, הרגשנו את זה איך שהוא דרך במתחם ממונים, שהוא בא ואמר לנו גודלג ולא התאמן. Okay. תבין איזה עוצמות אני מדבר מבחינת האישיות שלו.
0: טוב, עכשיו אני אעשה איזה הפתעה קטנה, אני מקווה שתוכל לשמוע, וגם אם לא זה בסדר כי הקהל ישמע את זה. אה, הנה זה בא. זה השער מול דנדי יונייטד, yeah. שאחרי השער אתה רץ שם לניל לנון, והוא נותן לך, אני רואה את זה עכשיו מול העיניים, נותן לך חיבוק מטורף, 60 אלף צופים. בוא, בוא, אתה יודע, אנשים אומרים, אה, סלטיק, זה ליגה סקוטית, זה, זה לא רציני, זה... ת, תסביר לאנשים שיבינו פעם אחת ולתמיד מה זה העוצמות של סלטיק, מה זה המועדון הזה.
1: אז אני יכול להגיד לך ששיחקתי בסלטיק ובברייטון, ברייטון בפרמייר ליג, כן. סלטיק. בליגה הסקוטית, מבחינת עוצמות, מועדון, אה, מועדון פאר, וסלטיק אה, הרבה רמות מעל, אה, מעל ברייטון. כמועדון, לא
0: כקבוצה, ו... לא נעשה, אם ישחקו אחד נגד השני יכול להיות שבא לתנצח. אבל אנחנו מדברים אני... על מועדון, על העוצמה על... של מה שהוא מייצג. על, העוצ...
1: על העוצמה, על העוצמה של המועדון, על מה שיש מסביב, על האוהדים, איך שהם חיים את על ההיסטוריה של המועדון, אני יכול להגיד לך... כשאתה מגיע לשם ואתה, כשאתה נכנס לסלפיק פארק, ואני יודע שיצא לך להיות שם, יש שם משהו, כשאתה הולך ברחוב, כמו לא כשאתה הולך לאולטרה פורס. אתה מרגיש שיש משהו אחר באיצטדיון הזה. וככה היינו מרגישים כל פעם, וזה לא משנה משחק ליגה או משחק ליגת הלוחות, כשהיינו מגיעים לשם, מועדון ענק, הלוואי, 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 זה הימים הכי טובים שלי, הכי כיפים, הגשמת החלום. והלוואי על כל ילד ועל כל שחקן שרוצה לשחק כדורגל, שרק יגיע לשם, יראה קודם כל את העוצמה של האוהדים, והם יצאו לגרוך על הדשא שם, אז הם ייבשים חלום ילדות.
0: שema, זה באמת משהו מטורף. אני הייתי שם גם שידרתי את המשחק שסלטינג ניצחו את הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת האלופות בחמש-שתיים. תשמע, זה, זה באמת, בואו לא נשכח, זה המועדון הבריטי הראשון שזכה בגביע אלופות, עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, ב-67', ואתה יודע, יש שם את הפסלים של ג'ימי ג'ונסטון ושל ג'וקסטין, וזה אנשים שאתה יודע, יש אולי צעירים שלא יודעים, לא יודעים על מי מדובר. מדובר באגדות, אנשים שיש להם פסלים. כאילו, זה, זה, צריך להבין מה זה אומר, ואתה יודע, יש גם, אתה יודע, אני אשאל אותך את זה בפשטות, אתה יודע, זה הקתולים של סלטיק נגד הפרוטסטנטים של ריינג'ר, זה שנאה תאומית, איך אתה כמוסלמי משתלב בתוך הדבר הדתי הזה?
1: אני יכול להגיד לך ששם אתה מתחיל להרגיש שאתה שייך למועדון, לקבוצה, לפאמילי כזה מסוים, אני יכול להגיד לך שאתה רואה גם את האגדות, לפעמים אתה יודע, הם באים גם לאמונים ולמשחקים, אני אישית התחברתי מאוד מאוד טוב, ניל לנון חיבק אותי מהיום הראשון, גם דודו דהן, אז הסוכן שלי, ביום הראשון שהלכנו לשם ידענו שאני הולך להיות פקטור משמעותי ומשהו בבניית הסגל שניל לנון בנה באותה תקופה, כי הם מכרו את מגידי לאספרטח מוסקבה ואת כל הכסף הם עשו מסע קניות מסיבי, אני, גארי הופר, צ'ארלי מגרוב כל השחקנים האלו. אני אישית, איך שנכנסתי שם למתחם, ידעתי שאני הולך להיות פקטור משמעותי, ומבחינתי פלדית הייתה אמורה להיות, בוא נגיד, קרש הצלחה וקפיצה לליגה הטובה בעולם, ועל זה תכננתי ועל זה עבדתי, ודיבורים מקבוצות גדולות, ואז אני יכול להגיד לך שהפציעה נגד רנג'רס,
0: תכף, תכף, yeah. ובוא, תעצור פה, רגע, אני אגיע yeah. לזה. אני רוצה להחזיר אותך לעוד נקודה. Yeah. שבעי בנובמבר 2012, בדיוק היום שבסלטיק חוגגים 125 שנה למועדון, אווירה, חשמל מטורף באוויר, היריבה היא ברצלונה. עם מסי, בוא תשמע את הפתיחה של המשחק. שמע, השירה הזאת של ה-60,000, We'll uh, never walk alone, לא, אתה יודע, גם בליברפול שרים את זה, זה יותר מפורסם, אבל גם בסלטיק זה אותו דבר בדיוק. אני
1: יכול להגיד לך שבאותו יום, נראה לי פייס פבריגס וביקי היו בספסל, כן. אם אני לא טוען, הם עזבו את הספסל, כי בסלטיק כבר כשאתה מגיע, אתה רואה את הספסלים, כן. זה מינוס אחד כן, כזה, אתה יורד כן, מתחת כן. למגרש. כמו לא שהיה
0: פעם באימקה, שאתה לא מכיר, אבל לא חשוב, כן.
1: אז <laughs> בקיצור, עזבו את הספסל ורצו לראות רק את המופע של האוהדים שלנו, לא רק uh, בשביל השירה, היה משהו מהמם, זה היה יום הולדת 125 <עוד> לנועדון, ונראה לי שזה היה, אתה יודע, השארנו את הטעם השמח גם לאוהדים, לילה בלתי נשכח. רגע, <עוד> רגע, <עוד> רגע, <עוד>
0: אני, אני, אני נותן לך את זה עכשיו במנות, חכה, הנה, אוקיי. שים לב, טוני ווט, ילד בן 18 נכנס, וזה מה שקורה. אני שידרתי את המשחק הזה, אני אומר לך שהיו לי דמעות בעיניים, זה היה כל כך מרגש. לפני חצי שנה טוני ווט הגיע לכאן בתור שחקן של מאדוול, הם הפסידו להפועל באר שבע, הוא נראה כמו גרוטאה. איך זה יכול להיות? חשבנו אז שהוא הולך להיות, אתה יודע, הקניד על גליש הבא.
1: כן, את האמת שאתה יודע, לפעמים כשאתה עושה הצלחה מאוד מאוד גדולה בגיל מאוד מאוד צעיר, לפעמים זה מציע אותך. וטוני ווט הוא באמת חלוץ. ונתונים שהוא בהתחלה שעלה לבוגדים, אמרנו שהוא יגיע לרמות הגבוהות, אבל גם אחרי הגול הזה, נראה לי, שנה אחרי זה הם מכו אותו לסטנדר ליאג', ואז דודו טהאן גם היה בעסקה הזאת, אם אני לא טועה, okay. כי הוא איבד לי הכיוון בחדר הלדשה, והם לא רוצים אנשים שיפריעו להם בחדר הלדשה, אבל מצד שני, אי אפשר לקחת רק מה שהוא עשה, ואת הגול המדהים הזה, שאתה יודע... Uh, הוא לא ישחק כדורגל עוד, אבל אנשים יזכרו לו, זה הזכרו לו
0: את זה עד היום האחרון שלו, אין, אין בכלל נכון, ספק. נכון, כל, כל... נכון. כל אחד שהיה במגרש באותו יום, כולל רוד סטיוארט שישב ובכה בעצמו, לא יכול היה לעצור את הדמעות, לא ישכח את המשחק הזה. אמנם אתה יודע, זה רק משחק בשלב הבתים של ליגת הערבות, זה לא משנה. זה לנצח את... תשמע, זה הייתה ברצלונה של צ'אבי, איניסטה, דני אלבס, מסי, פיקה. ופאבריגס, שרוני לוי פעם קרא לך ככה, הייתן... שנה לפני זה הם היו לופע אירופה, זו הייתה הקבוצה והם, הכי טובה בעולם.
1: והם, והם עוד לא הפסידו בצ'מפיונס וויג, נראה שנה ומשהו. נכון. אף אחד לא נצליח אותם. אני יכול להגיד לך, באותו משחק נראה החלקת כדור 80 ומשהו 15. כן,
0: כן,
1: כן. אנחנו לא נוגעים בכדור, פרזר פוסטר השוער שלנו מקבל חוזה אחרי המשחק הזה בפרסמפטון. מה שהוא עשה להם שם זה ההצגה, אולי ההישארות הכי, הכי טובה שראיתי ב, במשחק ואני יכול להגיד לך שהכל הלך לנו, כדור ארוך פתאום כשהוא מגיע לטוני רוץ' ובאחד על אחד הוא מסיים את זה, שתיים אחד וזה הכדורגל וכך אנחנו אה, חונכנו ולמדנו וגם חוויתי על כסבי שיש ימים ויש אה, משחקים ש... זה לא יצא לך מהזיכרון, זה לא משנה איפה ואיך, זה אחד הרגעים המאושרים והיפים. אני יכול להגיד לך שחצי מהיציע שם בצד שמאל זה היה מג'דיידה, <חש> כל המשפחה היו שם, והבית היה מלון, אבל uh, זה הכיף שבכדורגל.
0: תשמע, אז אף אחד לא ישכח את זה גם, גם במשפחה, את, את המשחק הזה, ועוד ניצחתם, אתה יודע, הרי שנה אחרי זה קיבלתם בראש מהם 6-1, הם כאילו מעצבים, הם הוציאו את זה הכל עליכם. נכון,
1: נכון,
0: <laughs> נכון. שמה, בשנים האלה בסלטיק, שיחקת 4 שנים, 4 וחצי שנים בסלטיק, אמנם רק שלושה שערים, אחד מהם שידרתי, שידרנו קודם, הגול נגד דנדי יונייטד, אבל שלוש אליפויות, three in a row, שני גביעים, משחקים בליגת האלופות, נגד יובנטוס, נגד מילאן, נגד אייקס. השער, הזכרת את השער נגד אייקס בניצחון 2-1, אבל אם אני הזכרתי את המשחק נגד מילאן, היה איזה קטע לא נעים עם קקה.
1: כן, דקה ראשונה הכי...
0: איפה זה? בסנסירו? או
1: אצלכם, אצלכם. אז אני יכול להגיד לך שהקריירה שלי בסלטיק זה אולי הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, ומצד שני גם הכי פחות נהניתי... תמיד נפצעתי ותמיד היה לי איזה משהו ולא לא הצלחתי אחרי השנה הראשונה לחבר את עצמי. אני יכול להגיד לך שאני אחזיר אותך לשנה הראשונה. כן. עברתי את הניתוח.
0: כן.
1: באיך שחתמתי שבועיים שלושה אחרי חזרתי בסוף דצמבר. שיחקתי עד סוף העונה, בסוף העונה נפחק נגד אינברנס אה, אה, בחוץ. אני שובר את היד אנחנו מפסידים ומפסידים את האליפות. אני לא יודע אם אתה מודע לזה.
0: וזה העונה הראשונה. שריינג'רס לקחו
1: לא... אליפות, פעם אחרונה
0: לא... עד העונה הזאת. אה, כן,
1: כן, אבל אם כן, אנחנו כן. מנצחים, אם אנחנו מנצחים איתי עם ורנס, אנחנו אלופים. וואו. באותו משחק, אני שובר את היד, מפסידים ומפסידים את האליפות. ושנה שנייה מתחילה כמובן, שנה מאוד מאוד טובה, עד דצמבר, אנחנו מנצחים את ריינג'רס באותו משחק מפורסם שאני נפצעתי. זה ואנחנו... העבירה,
0: זה העבירה, ש... ש... התיקון של לימי קאלחס, זה, זה המשחק כן, הזה. כן,
1: לימי קאלחס, ואז אנחנו עוברים אותם בטבלה עד סוף העונה. ופה כאילו התפליט, גם מבחינת... <אז> אבל רגע, הפציעה,
0: הפציעה הזאת, זה בעצם הפציעה הכי משמעותית בקריירה,
1: נכון? כן, כן, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שהיינו במשא ומתן חזק מאוד עם קבוצות באקלנר ליג. אה, אני לא יודע אם דודו טען לא, 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 לא יצא לא לשמוע את לא זה. עזוב זה אני, אני לא, עזוב, אני אגיד לך, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, לא? באותה תקופה ערפתי עם דודו ונכנס לתמונה אה, הסוכן אה, פימי זהבי, כן. עבדנו ביחד תקופה ואז הפציעה הזאת הגיעה בדיוק בינואר. אה, ו... בוא תספר אני... לי, בוא אה... לי
0: איך זה קרה ואיך איך, איך שמעת על זה. שמה? על, 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 על התקופה שתצטרך להיות בחוץ.
1: אז אני יכול להגיד לך ש... שנפצעתי, אה, זה היה בטאקל אה, מאוד מאוד מכוער של מקאלק שהוא דרך אגב הוא שחקן כזה מלוכלך שאז לא היה בזמנות עבר. אני יכול להגיד לך שכמה שבועות לפני שיחקנו נגדם באייברוקס הוא היה על הקפסל והוא בא ודרך לי על הרגל רק בירידה להפסקה. הוא לא, לא שיחק. הוא היה שחקן כזה שכל הזמן נותן מרסקים, מחפש את השחקנים ובאותו משחק הוא, הוא לקח לי את הקרסול ולקח לי שנתיים-שלוש מהקריירה, אני יכול להגיד לך כי גם כשחזרתי וראו אותי כשחזרתי לא, לא נתנצל מכדורגל ולא הצלחתי להיות מה שאני, אני יכול להגיד,
0: סיפרת לי על, דיברנו כמה פעמים, על
1: איך, שהיית בנסיעה, נכון? באותו משחק, אני, אמרו לי שבועיים אתה בחוץ, עשינו את הMRI הראשון, ולא חזרו אליי בתשובה. דוקטור של הקבוצה, בזמנו גם היה, שנה לפני היה באסון וילה, רוד, רוד, אומר לי, דם, אני לא רואה טוב ב-MRI הראשון. כשהוא אמר דבר כזה, אתה יודע, אתה מתחיל להבין שיש פה משהו לא בסדר, למרות שבהתחלה באיכון הראשון אמרו לי שבועיים, ובאיכון השני עשינו עוד MRI, הוא לא מצליח להשיג אותי, אני ואנג'לה נוסעים בגלאזגו, היא הייתה אצלי, כי היא ללמוד שם, ורצינו לדעת מה וכל מיני. אני שומע הודעה קולית ממנו, ברום ועדי ניו סקול מבאק פליז. ואז עצרתי את האוטו והתחלתי להקיא בצד, כי ידעתי שיש פה משהו לא בסדר. ואז uh, אמר לי שאנחנו צריכים לנסוע ללונדון, לראות את המומחה. והדבר הראשון שהוא אומר לי, שיכול להיות שאני לא אחזור לפי כדורגל.
0: ככה, לגמרי.
1: מילה בלי מילה. וואו. אני שישה חודשים לא מצליח לרוץ אחרי שאני מצליח לרוץ. אני לנון, אתה יודע, במשחק הליפוד מכניס אותי רק כדי לתת לי את הכבוד, אני לא מצליח ללכת. <אנ> אני יכול להגיד לך שיש טווח תנועה בין רגל ימין ורגל שמאל של 7-7-8 סנטימטר לפחות. עד היום? <אנ> היום פחות, פחות, כי נסעתי אז בזמנו גם לאיטליה, לאומה, עשיתי טיפולים אחרי שנתיים-שלוש ושם עזרו לי מאוד, אבל בגדול לקח לי המון זמן עד שהגוף יתחבר ולדעת מה בדיוק אני, אני עובר. והשינויים שעברתי כמובן שעשו לי עוד נזקים במקום אחר, כי מבחינה רפואית שאתה עובר בצד מסוים, זה משפיע, והדווחי התנועה, אז, אז זה כמובן שהולך לצד השינוי. אז
0: רגע, לי, מה שראיתי את לימל קלח עד היום, כאילו אתה לא, לא סלחת לו, כאילו האשמת אותו שהוא זה בכוונה.
1: <חד>, חד משמעית כן. וואו,
0: כאילו אם אתה נפגש איתו עכשיו אין סולחה.
1: נפגשנו פעם וביקשתי שאני אעזוב את המקום. האנשים היינו באיזה מסיבה, ואמרתי שאני לא יכול להישאר פה כי זה יכול להיגמר מהרע. וואלה. כן. אבל,
0: אבל לפחות עם קק"א זה והיה בסדר, נכון? או לפחות... עם קק"א,
1: עם קק"א, זה מה שאני יכול להגיד לך. אז שהתחלתי להרגיש, להרגיש שחזרתי לעצמי ונתתי את הגול אז נגד אייקס שבוע לפני, נחתי במשחק ליגה ויש לנו את אסי מילן מגיעים אלינו הביתה. כמובן שאני מרגיש, אתה יודע, הביטחון, חוזר לעצמי, כולם רואים, נראה לי וקטור וואניאמה עזב אותנו, ולנון אומר להם, אני לא צריך להביא קשר עבורי ברם חוזר וחזר לעצמו ואני מרגיש שאני אמור לחזור. דקה ראשונה אני בועט בכדור, הוא שם לי את הסטופקס על הכף רגל, שובר את הרגל, משחק 40 דקות עם רגל שבורה. <ווה> ועל הדקה הראשונה אמרתי לו, you broke my leg. מה אתה אומר? והוא אומר לי, no, no, it's nothing, it's nothing. <laughs> אחרי המשחק הוא בא וביקש סליחה, אבל... רבאח מה אני עושה עם הפיכה שלו כבר גמר לי את הקריירה. יאללה תשמע. תן לו להרוצה עד סוף העונה עוד
0: פעם. בוא אני אשאל אותך איזה, אבל תהיה כנה דוגרי עד הסוף. אם לא הפציעות האלה, היית משחק בליברפול ובמנצ'סטר יונייטד?
1: הייתי קרוב להיות בקבוצות הגדולות באנגליה, חד משמעית.
0: וקני דלגליש, אלכס פרגוסון דיברו איתך אישית או שזה רק דיבורים מאחורי הקלעים?
1: קני דיבר עם פיני זאבי, קני נפגשתי איתו באולטפארם, ההוא אה, אה, שאני נפצעתי, אה, אחרי המשחק.
0: ונזכיר שקני אגדה בסלטיק, קינג, לפני קינג, ליברפול הוא לא היה כוכב אדיר קינג, בסלטיק.
1: קינג, קינג. כן, כן. אני יכול להגיד לך שהמסע ומתן התחיל עם ליברפול, אה, אז אה, בקיץ, אה, פיני זאבי אה, אז בזמנו מתקשר. והם לקחו את הקשר של בלקבורג, כן, נכון. אז שיחק בקל בקלקינג, צ'ארלי אדם. כן, נכון. באותה עונה, נראה לי, הם ירדו ליגה, הוא נתן 13-14 גולים בפרמייר ליג. ובחרו בו. בינואר, אני יכול להכניס לך בוודאות, לוקאס הקשר שלהם נפתח. לוקאס לייבה, הברזילאי. נכון. ואז כל הדיבור למעבר עוד פעם נפתח מחדש. וכנראה שהמזל לא היה איתי והגורל לא רצה שאני אהיה שם אבל נדב אני יכול להגיד לך היום שחזרתי גם לכדורגל הישראלי אני מאוד מאוד גאה בקריירה שעשיתי על מה שעברתי, תשעה ניתוחים בחול כל פעם על ההתמדה שלי ועל העבודה הקשה להישאר ולריב ולעשות הכל כדי לחזור להיות מה שאני כי אני יכול להגיד לך שלקחתי צעד אחורה במעבר שלי לצ'מפיונשיט בברייטון אחרי איזה שנה אני שם שחקן העונה, ואז פרמייר ליג עוד פעם, אז אני באמת לא, אתה יודע, אני לא חושב על מה יכול להיות, אני נהנה ממה שעשיתי יותר ממה שהדברים שלא היו תלויים בי.
0: אפרופו, טוב, אחרי זה ינואר 2015 אתה עובר לברייטון, שהייתה, בוא נזכיר, בצ'מפיונשיפ בליגה השנייה,
1: בתחתית, את... בתחתית, לא? היו בתחתית okay. של...
0: אבל הגעתם אחרי זה לפלייאוף, והפסדתם ש... למי? לשפיד? ש... לא זוכר למי.
1: שנה אחרי זה אנחנו, כן, אנחנו מועמדים אה, לעלייה, אה, מפסידים אה, את העלייה האוטומטית אה, אה, בגולד דיפרנט, כן. איך שאומרים את זה, כן. או בניקוד. הפרש הערים, כן. ואז אנחנו הולכים למשחק נגד שפלד וונסדה, אה, ובמשחק בחוץ, עד בתי ה-40 היה לנו שלושה שחקנים שהם קי אה, פליירס, אחד מהם זה תומר חמד, שנפקעים לנו עד דקה ארבעים, wow. כאילו מנחוס יש לנו על, על הכתף. אה, כרטיס אדום אה, ופציעות, ונראה לי שאנחנו מסיימים את המשחק בעשרת שחקנים, שאין לנו גם חילופים ואין לנו כלום. ואנחנו, אני זוכר שאז בזמנו קריס שיוטון אומר לנו, רק תגמרו את המשחק הזה, אנחנו נביא אותם אלינו, אנחנו ננצח אותם. אם אני אגיד לך שהמשחק הכי גדול, גדול מבחינת כדורגל, שנהניתי בו לשחק, ומבחינת... הכדורגל הכי יפה ששיחקנו מאז שאני בברייטון זה המשחק נגד צ'פלד ווינדד בפלייאוף אצלנו בבית. הם לא הצליחו להוציא את הכדור מה-30 מטר. והכדור לא נכנס. הכדור פשוט לא נכנס. ואתה יודע, סיימנו את המשחק וכל האוהדים שם מרימים לנו כפיים, מודדים אותנו כי הם יודעים בדיוק מה, מה בדיוק עשינו באותה עונה. וזה לא היה עוד פלייאוף שברייטון הפסידו, כי לפני זה, זה ברייטון השתחלו לפלייאוף, הפעם נתנו את הכדורגל נראה לי הכי יפה שהיה, ושנה אחרי זה עלינו כבר לפרמייר ליג.
0: עליתם לפרמייר ליג, ואז לפני שמתחיל העונה בפרמייר ליג, בפעם הראשונה בקריירה שלך, אתה שובר את הרגל במשחק נגד אתלטיקו מדריד, משחק ידידות. מה, מה, אף... מה,
1: מה יהיה? ארבעה ימים לפני אתלטיקו מדריד. <laughs> מה, זה לא יאומן. אני צריך להגשים חלום, כל המשפחה אצלי כבר באנגליה, משחק נגד מנצ'טר סיטי, מתחילים uh, החלום עוד פעם, זה אני שובר את הרגל. Uh, ובאותה תקופה גם חזרתי משבר ברגל, כי באותה עונה שעלינו ליגה גם שברתי את הרגל. אבל זה בא מכלום, אחרי שחזרתי לעצמי, והצלחתי לעלות את הקבוצה ליגה, ואני בנקר בהרכב מתחילת כל הפריסיזום, אפשר להגיד, צריכה להרכב. ואז אנחנו אחרי סיפור מדריד, כדי להגיד, אתה יודע, לאוהדים שלנו, אנחנו פותחים אימונה נגד קבוצה גדולה. דקה 45, אני שומע קליק ברגל, בסיבילה. ואז עד ינואר בחוץ.
0: וואי, זה מטורף. שמע, זה פשוט מטורף. באמת, מה שעברת בקריירה, עשית קריירה גדולה, כמו שאמרת קודם, אין לך ספק, שנים באנגליה, בסקוטלנד ובפרמייר ליג ובקבוצות, אבל... כל כך הרבה פציעות וכל כך הרבה מפחי נפש, אבל כל פעם לקום מחדש, זה גם כן, אתה יודע, זה לא פשוט. מרקו ואן בסטן, לא משווה אותך כן אליו, מרקו ואן בסטן בגיל מסוים, 29, אמר די, מספיק, אין לי כוח, עזבו אותי, אני לא רוצה יותר, מספיק עם הפציעות, מספיק עם הכאבים שאתה, האלה. כנראה שאתה צריך עוד תוכנית עם אשתי, על מה
1: שעברנו ביחד, <laughs> ועל מה ש... על הימים שם, ועל הריקברי שאני עושה, ומה אני שותה, ואיך אנחנו עושים צירצ'ינג, למה אני יכול להגיד לך ש... ידעתי ששברתי את הריגל, אמרו לי, עשר עד שתיים עשרה שבועות בחוץ, אני אומר למומחי, אתה צוחק עליי. אני עושה חיפושים בגוגל, מה עוזר להחלמה מהירה לשבר. כל, כל הבית, אתה יודע, כל המקרר אצלי, הכל חלב. כי ראיתי בדיוק באותה תקופה מחקר על שחקן פייסבול, שהוא נפצע לפני הוורד קאפ ושתה כל כך הרבה חלב. אז כל הבית שלי זה חלב ואני שותה חלב כל היום מהמקרר. אחותה של אנג'לה בדיוק הייתה אצלנו אז אומרת לי ברם אני רוצה משהו אחר חוץ מהחלב כאילו <laughs> שיהיה איזה קולה איזה, איזה ג'וס משהו. <laughs> <you know? laughs> דברים שעברתי אותם ש... תלוי <laughs> משמור אבל <laughs> זה עשה אותי מה שאני no, היום. אין ספק. אתה יודע, <laughs> לא שובר אותי שום דבר. ו... אין
0: ספק. אני... <ש> תראה, בוא, אני אגיד לך ככה, אני, אם הייתי יכול, הייתי יושב איתך עוד שעתיים ומדבר, כי יש לי כל כך הרבה דברים לשאול, אבל מה לעשות שאנחנו נצטרך בכל זאת לסיים עוד כמה דקות, אבל שני דברים חשובים שאני חייב לדבר עליהם. קודם כל, עם תומר חמד, באמת, זה, זה סיפור אדיר, התחלתם הרי בנוער של חיפה ביחד, והמשכתם אחרי זה בברייטון ובצ'רלטון, אגב, אני רוצה לספר לך סיפור, אולי הוא סיפר לך ואולי לא. יום אחד אני בבית, אני מקבל טלפון, אף פעם לא דיברנו לפני זה, הוא אומר, תשמע, אני יודע, אתה משדר את הכדורגל באירופה ובליגה הספרדית וזה, יש לי עכשיו שתי הצעות, או מיורקה או ריינג'רס. מה אתה אומר, מה עדיף? אמרתי לו, לא תשמע, ריינג'רס זה נחמד, אבל ליגה סקוטית, אתה יודע, אם תהיה במיורקה, שאומנם היא לא קבוצה גדולה בספרד, אבל אתה תיחשף לקבוצות הגדולות ולך תדע לאיפה תגיע. אני לא יודע אם הוא. אם הוא החליט את זה בגלל שאמרתי לא, אבל הוא החליט מיורקה. ואם הוא הלך לריינג'רס אחרי שנה או שנתיים הם היו, אתה יודע, מתפרקים ויורדים לליגה רביעית, אז יכול להיות שעזרתי לו קצת.
1: נכון, היה לו גם הפס שם, הפרוניאן, אני זוכר את זה, והוא עדיין לא שילם את האחוזים על זה שהבאתי אותו לברייטון. <laughs> אבל רגע, פס... למה,
0: למה, למה, למה לא הצטרפת אליו לאוסטרליה? לפי דעתי הייתה הצעה, נכון? הוא עושה כן, חיים אתה... שם, נראה לי, לפי מה שהוא מעלה ואשתו בא, באינסטגרם, הם עושים חיים משוגעים.
1: קודם כל מגיע להם שעינו, ובאמת, אני, אני באמת אוהב אותו, ועברנו תקופה ואני מתגעגע אליו, אבל לא אכלתי, היה לי הצעה גם אצל רובי פאולר באינדיה, אצל תומר באוסטרליה, אבל לא אכלתי להגיד לאשתי לקום וללכת לעוד הרפתקה, גם בגלל הילדים, גם בגלל מה שעברנו בגלל הקורונה. בקיצור, ו... הבנתי
0: מי הקריירה פה בבית.
1: לא, לא, את האמת שאתה יודע, יש, יש, אני מתייעץ עם אנג'לה בכל דבר ועם אבא שלי, אבל אתה מבין את זה שיש שני ילדים וילד בן תשע, ברור, איזה שאלה, ברור, ומבחינת לימודים, בבתי ספר, גם להיות אוגריסט עד הסוף ורק לחשוב על עצמך זה לא משהו בריא, היא עצרה את הכל למשך עשר, אחד שנה, היא רק הייתה שם בשבילי, כמובן שהיא למדה באוניברסיטה בברייטון ובגלזגו, אבל מצד שני, אני מאמין שכל מה שהיא עשתה בשבילי שם, שהייתה שם, הגיע הזמן גם שצריך לחשוב גם על הילדים, כי אני לא רואה בזה, אתה יודע, זה משהו, אה, הצלחה והביא לקריירה, זה עוד הרפתקה לחיים, אבל מצד שני, אני יכול להגיד לך שאני והילדים שלנו נהנים פה, גרים בחיפה, הנסיעות למגזר ונז'יידה למשפחה עושה לנו טוב. ומזג אוויר כיף לי פה, חם מאוד, לא יוצאים מהבית, אבל <laughs>
0: כיף לנו. טוב, אין כבר את השלג של לונדון. אה, אמרתי שאני, ואני חייב לחזור לנושא הנבחרת, כי אתה יודע, בשנים האחרונות היו פה הרבה מאוד עניינים. אם אה, ביברס כן שרת המנון, לא שרת המנון, כן יכול להיות קפטן, לא יכול להיות קפטן, ואייל ברקוביץ' תוקף, וטלבנין תוקף, ואני יודע שאתה בן אדם ש... אומר את מה שהוא חושב, אז בוא תגיד את מה אתה חושב על כל העניין הזה, וגם בוא תתחבר איתי למה שדיברנו בהתחלה, על המקורות שלך, למה שקרה למשפחה שלך במלחמת העצמאות, הוא... תחבר לי את הכול <אז>... ביחד.
1: אז אני אחבר לך את הכול, אני יכול להגיד לך שביברס אישיות מדהימה, הוא חבר אח, ידלנו ביחד, והוא מנהיג שקט, יש, יש כאלה שהם באמת... Uh... האופי של להנהיג קבוצה זה בא ברוגע שלהם ובאמת להגיד את הדבר בזמן הנכון וביברס הוא אחד כזה. אני אדבר על אייל ברקוביץ' שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו ואני אוהב אותו וגם אז שעברתי לסלפיק אני התייעצתי איתו נסעתי לחיפה לפגוש אותו שמבחינתי לפגוש אותו ולדבר איתו זה היה לפגוש את אחד השחקנים הגדולים בכדורגל הישראלי הם לא הגדול ביותר זה מבחינתי היה משהו גדול ומבחינתי הוא וטל בנין מבחינת קריירה הם äh, עשו משהו מטורס והיו צריכים, גם כשהם היום עובדים בתקשורת, äh, לתת, לתת לביבס את ההרגשה האחרת, כי הם היו שם. עלי, כולנו לא הצלחנו בנבחרת וגם אני לא הצלחתי בנבחרת והם כמובן שמדברים על עצמם, על הדור הזהב. לא הצליחו להביא אותנו למקומות äh, שחשבו שהם יגיעו, למרות שהם עשו הצלחות גם בכדורגל הישראלי וגם באירופה, אם זה וגם טלבנים. לפעמים זה היה יוצא מפרופורציה, כל העניין של סרט הקפטן, ובזה אני אסכם את זה, שיהיה טוב, הם יפסיקו לדבר על זה יותר מדי, כי זה לא משנה מי השחקן ששם סרט הקפטן, זה השחקן שהוא הכי ראוי, שהמאמן חושב שהוא הרמנית של הקבוצה, וביבוס הוא אחד כזה.
0: ואתה כערבי, ישראלי, מוסלמי, שמתפלל, וצם רמדאן גם, נכון? אתה צם. כן, כן. Uh, מבחינתך זה הדבר הכי טבעי בעולם, לשחק בנבחרת ישראל, אין לך שום בעיה עם זה. ומה לא, אתה אומר על כל האנשים האלה, עזוב, אוהדים, בטח שמעת כל מיני דברים. איך אתה מתייחס אני. לזה?
1: אז אני יכול להגיד, כי אין לי שום בעיה, אני חושב שהחלום של כל ילד וכל שחקן כדורגל להיות בנבחרת, ואני אחד מהם, ומזה החזרתי אותך אחורה. המטרה שלנו בפרויקט הזה שאז נבנה בכפר ג'יידג, אז להביא אותי גם, נצטרך להיות אינטרנטיונל uh, פלייר ואתה יודע מה זה נותן yeah. לך כשאתה בחו"ל ובאנגליה ובכל מקום. וכמובן שהמטרה שלי והמקום uh, הראשון שראיתי, רוצה להיות, לראות את עצמי זה שם. אני, אנחנו, אם אנחנו נסתכל, נעזוב את הכדורגל שנייה ושנינו יודעים ומודעים איפה אנחנו חיים ובאיזה מדינה שהיא מדינה שהיא לא אוהבת להתארגן יותר מדי ותמיד אימצו את הדבר הרע לפני הדבר הטוב. אז כמובן שאני מובן, מובן לי ואני מספיק חכם כדי לדעת שגם זה לא משנה אם אני ערבי או מוסלמי או יהודי או שחור או לבן, הם אה, ימצאו את הדבר שהם יבקרו אותי. אה, קיבלתי הרבה ביקורות על זה מאיפה שאני מגיע ולמה ואיך, ולפעמים זה היה אובר, היה מציק, היה מקומות שמה אני צריך את זה, אבל מצד שני זה כמו שאמרתי לך, מבחינתי אה, תמיד רציתי להיות שם ותמיד רציתי להראות לכולם. שאני בין
0: הטובים ביותר בארץ. שאלה לפני האחרונה. Okay. חתמת בסכנין לשלוש שנים, מדברים על זה שאתה תקבל תפקיד אחרי... בוודאות אתה בסכנין בעונה הבאה, אה, או שאתה אומר, לך תדע. אם תבוא איזה הצעה גדולה,
1: הכל פתוח. יש לך משהו בשבילי? אני יכול לי. לארגן משהו. טוב, אבל אני... הבנתי, אני... את, התשובה. אני, הבנתי אני את התשובה.
0: אני אתן, אני אתן לך את המספר <laughs> של אבו יונס, רק <laughs> תגיד לו דבר כזה, <laughs> ואני יודע מה, מה אתה תקבל ממנו. הבנתי אותך. הרמז היה ברור. <laughs> יש מצב ש... פירלו קיאל יהיה שחקן יותר גדול מבירם קיאל?
1: תקשיב לי, <laughs> אם זה יקרה, <laughs> אני אהיה האבא הכי גאה בעולם, ואני אפרגן לו, ואני אעשה לו את הכל, הכל. אני צריך את, אני סוגר את הטלפון ואני מפריע אותו לאימון של מכבי חיפה. <laughs> אבל אין, יש משהו שיניע לי משהו עוד בפנים, זה רק לראות אותו הוא ואיליאן בריאים. והם ירצו להבטיח בכדורגל, אז אני תמיד אכוון אותם כמו שקיבלתי את הכיוון מאבא שלי.
0: עם הדברים האלה אנחנו uh, נסיים. Uh, ברם קיאל, היה לי פשוט תענוג ברמה שאתה לא מבין. היה כיף גדול, ואני בטוח שגם כל מי שמקשיב... <laughs> איזה כיף איתך,
1: נדב. איזה כיף איתך. אנחנו גדלנו לראות אותך שם בצ'מפיונס ליג, <laughs> ואתה היה למד... לימדת אותנו מה זה השחקנים <laughs> הגדולים, ואיך הם נעים וזזים. תודה רבה שאתה נותן לנו את הבמה הזאת. <laughs>
0: בכיף, בכיף. <laughs> העונג היה... היה כולו שלי. תודה רבה, ואנחנו נדבר, נשתמע. יאללה,
1: יאללה, יאללה, ביי. יאללה
0: זהו, עד כאן הנושא המתמיד להיום עם בירם קיאל. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לכל הפודקאסטים שלנו כאן בערוץ הספורט. נהיה כאן כמובן גם בשבוע הבא עם. עוד פרק של הנושא המתמיד. עוד מעט מגיעים למאה, עוד מעט זה מתקרב.